0: Willkommen zu Talking Brains, the art of mental performance. Dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal? Bleib dran und get it done.
1: Welcome back hier bei Own Your Day. Hier ist Patrick und hier ist Olli. Wir sitzen heute mal wieder gemeinsam hier im Office und nachdem wir in den letzten Folgen ganz oft über Ego gesprochen haben, wollen wir das Thema jetzt einfach mal ähm, sein lassen erstmal, widmen uns äh, einem neuen Buch, das wir gerade beide angefangen haben zu lesen und zwar ist es von Aubrey Marcus, dem Gründer von Onnit, für die, die ihn nicht kennen und das heißt Own the Day, Own Your Life. Letztendlich geht es in dem Buch ganz viel um Routinen und wie du es wirklich schaffst, quasi den Tag unter Kontrolle zu bringen und äh, deine 24 Stunden richtig zu rocken. Angesichts dessen wollen wir heute einfach mal reinschauen, so ein bisschen wie sich äh, das bei uns beiden entwickelt hat... was so gerade Morgen- und Abendroutine angeht, da sind wir glaube ich beide ziemlich diszipliniert und... <lacht> Sagst du! <lacht> <lacht> und ja, dann einfach mal gucken in den nächsten Wochen, wie sich das entwickelt, welche Ideen wir aus dem Buch da mitnehmen können und wie sich das auf unser Leben auswirkt. Vielleicht willst du einfach mal reinstatten, Olli, so ein bisschen, wie sich gerade so deine morgen abend in den letzten Jahren entwickelt hat
0: und ja. wie die gerade so aussieht vielleicht. Also mein, mein Ego konnte die ganzen Episoden über das Ego auch nicht mehr aushalten. <lacht> <lacht> müssen wir müssen das Thema jetzt mal wechseln. Ja. Ähm, meine Morgenroutine sieht aktuell so aus, ich müsste meinen Schlaf oder mein Aufstehen wieder verbessern, aber sonst... Das erste, was ich nach dem Aufstehen mache, ist äh, mir äh, unter die Dusche zu springen ähm, und dann kalt abzuduschen. Ich bin noch nicht so weit, dass ich eiskalt duschen kann für drei Minuten. Ich ähm, mache auch noch keinen Wim Hof Breathing. Ähm, nach dem Duschen ist dann tatsächlich, ähm, was auch in, im Buch drin steht, das kannte ich aber schon vorher, dass du ein großes Glas Wasser nimmst, du machst bis zu 3 Gramm Salz rein, äh, am besten, also mindestens mehr Salz, also einige Mineralstoffe sollten noch enthalten sein. ging das zu Tafelwasser, wo halt praktisch nichts mehr drin ist. Ja. Ähm, ähm, da, genau, von dem Salz machst bis zu 3 Gramm ins Wasser rein und dann noch... Rest noch eine Zitrone oder eine Limette aus, eine halbe oder ein viertel, damit das Ganze auch noch runtergeht. Und okay. es soll wohl auch noch so ein paar Detox-Effekte haben, sodass ein paar Abfallstoffe rausgeschwemmt werden. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber das Salz machst du, damit du die Mineralstoffe, die du in der Nacht durchs Schwitzen während des Schlafes halt verloren hast, dass du die wieder aufnimmst. Ja. Also Du füllst quasi nach. Dafür ist das Salz gedacht. Das mache ich. mache ich auch schon seit knapp zwei Jahren. Nicht jeden Morgen, aber ähm, wenn, vor allem, wenn ich feststelle, okay, es war eine, eine harte Nacht, ich hab, äh, mir war super warm, ich habe viel geschwitzt, Dann trinke ich auf jeden Fall vielleicht sogar zwei Gläser davon. Ja. Ähm, das nächste ist äh, Meditation von 10 Minuten mit der Calm-App. Und da wechsle ich zwischen einer geführten Meditation und einer nicht geführten Meditation. Also entweder habe ich Lust, dass mir jemand sagt, was ich zu tun habe oder eben auch nicht. Und dann versuche ich so eine Art Mantra zu haben, indem ich mir eine Sache immer wieder selbst sage. Und das ist dann abhängig davon, was ich gerade für wichtig erachte. Es kann von, plötzlich sich jetzt blöd an, aber von Selbstliebe bis Motivation, ja. kann man sich alles Mögliche sagen, man muss es nur... Statt den Atem zu zählen, machst du halt dieses Mantra und sagst dir immer diese eine Sache. Ja. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut, finde ich. Danach ist Five Minute Journal dran mit, den, mit der Dankbarkeit. So, und was ich jetzt da in den Morgen reinkriegen müsste, wäre Training, was aktuell super schleift bei mir, im Gegensatz zu dir. <lacht> <lacht> ich versuche... Intermittierendes Fasten durchzuziehen, 12 bis 16 Stunden, je nachdem, wie ich mich gerade fühle. Ähm, während Keto bei mir vom Energielevel irgendwie nicht funktionieren will, okay. habe ich auch keine Geduld, so muss ich sagen. Ähm, ist intermittierendes Fasten schon wieder ein bisschen einfacher? Du schläfst acht Stunden, du hast von den 16 Stunden schon mal acht rum. Ja. Ähm, und wenn du dann sagst, okay. Also zwölf Stunden sollte man, sollte man schon machen. Alles, was drunter ist, ist, glaube ich, kein richtiges Fasten mehr. Ja, wahrscheinlich nicht, ja. Ähm, also du brauchst diese 12 bis 13 Stunden. Äh, sich sogar eine, es gibt eine App für alles und es gibt auch eine <lacht> App für das Fasten, <lacht> ja. die quasi die Zeit stoppt und äh, die Daten halt eben sammelt. Darum geht es mir. Ja. Die heißt Zero, ist von Kevin Rose. Okay. So ein Entrepreneur, der hat, glaube ich, Basecamp gegründet.
1: Ich glaube, ja. Ich könnte sein. Ja. Ja.
0: Okay. Ist in der Biohacking. Community in Amerika auch irgendwie unterwegs. Ähm, von dem ist die App, die benutze ich dafür. Ähm, ich will das Ganze auch irgendwann mal zusammenbringen, ähm, zu schauen, wie gut schlafe ich, wenn ich relativ lang gefastet habe und so weiter. Genau, Aber da hört meine Morgenroutine, bis ich im Büro bin, eigentlich schon auf. Ja. Wie lange brauchst du morgens so ungefähr für die ganze Routine? Ähm, also wenn ich mich diszipliniere, dann ziehe ich das in einer halben Stunde durch. Okay. Wenn überhaupt. Also duschen, ja, vielleicht ist es ein bisschen länger als eine halbe Stunde. Duschen, sagen wir mal zehn Minuten, äh, meditieren zehn Minuten, das was hat, ja, dann wird es vielleicht 30, 35 Minuten ja. am Ende. Okay, das ist eigentlich ja tatsächlich ein relativ begrenzter Zeitraum. Das genau, es das kommt halt, du unterhältst dich mit der Freundin halt, das kommt ja. zwischen dem ersten und dem zweiten Step, und zwischen dem <lacht> zweiten und dritten und so weiter, ja. und so wird das eine halben Stunde dann mal eine Stunde, ja. genau, aber ich müsste, was ich gerne machen würde, wäre sich draußen einfach für 10 bis 15 Minuten zu erden, einfach mhm. in den, auf die Wiese stellen, in die Sonne gucken und dann äh, Schuhe aus und so weiter, Ja, das würde ich gerne noch integrieren, aber es ist halt immer diese innere Schweinung, ja jetzt musst du aus dem Haus raus, musst <lacht> zum See, der gefühlte 200 Meter weit weg ist ja. von, äh, von der Wohnung aber du muss es halt alles machen. Ja. Und irgendwie hat man immer das Gefühl, das streckt so diese ganze Routine ins Unendliche. Und eigentlich willst du ja irgendwann auch im Büro sein und so weiter. und Das sind so die äh, mentalen Hindernisse, die in meinem Kopf rumschwirren.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, irgendwie alles, was außerhalb der eigenen vier Wände ist und zur Routine am Morgen gehört, ist halt irgendwie deutlich schwerer umsetzbar. Auf jeden Fall. Ja.
0: Wie sieht es bei dir aus?
1: Also ich es ist tatsächlich relativ ähnlich auch. Also ich habe meine... Dankbarkeitsroutine ist das allererste, was ich mache, wenn ich aufwache. Mein äh, Tagebuch liegt direkt neben meinem Bett. Mhm. Und dann ist das eigentlich immer so das Erste, was ich direkt am Morgen nach dem Aufstehen mache. Dann auch Wasser trinken, wobei ich tatsächlich bisher das halt immer so standard wassermäßig gemacht habe. Ich werde es jetzt auf jeden Fall auch mal testen mit dem Salz und den Zitronen. Ähm, scheint auf jeden Fall ein ganz guter Tipp zu sein. Kalte Dusche auch mittlerweile. Also ich war schon mal auf einem Level wo ich komplett kalt duschen konnte, auch äh, wirklich eiskalt und mehrere Minuten lang. Dann war ich zwischendrin mal wieder so irgendwie zwei Wochen krank und habe das Ganze wieder ein Stück zurückgefahren und jetzt bin ich gerade so auf dem Weg wieder dahin. So Jetzt ist es meistens so irgendwie auch Wechseldusche, aber am Ende schon auch kalt. Ja, und dann äh, genauso auch Meditation, äh, zehn Minuten, ich wechsle es auch immer ein bisschen ab, mal mit Musik, mal geführt, mal komplett ohne. Je nachdem, äh, ich Jetzt gerade, wenn es morgens wirklich so geiles Wetter ist, versuche ich es immer irgendwie auf der Terrasse bei uns zu machen. Äh, das ist ganz gut. Mhm. Ja, und dann halt Training. So Crossfit gehört jetzt mittlerweile da zum festen Bestandteil dazu. Da brauche ich halt irgendwie auch morgens mal eine Stunde, anderthalb Stunden. Deswegen ist halt echt auch... Also alles in allem brauche ich, glaube ich, schon knapp zwei Stunden für die ganze Morgenroutine. Und wann stehst du denn auf? Kurz nach fünf
0: meistens. Okay. Und zum Training gehst du wann?
1: Ja, so gegen, gegen sechs Meistens kurz vor sechs, also die Box macht entweder um 6 oder um 6.30 Uhr auf, je nach Wochentag, und dann äh, takte ich das so ein. Wenn es jetzt irgendwie um 6.30 Uhr aufmacht, dann stehe ich manchmal auch irgendwie eine halbe Stunde später auf. Aber meistens so eine Stunde bevor die Box aufmacht.
0: Ja. Okay.
1: Wie ist das äh, bei dir? Warst du schon immer, sag ich mal, relativ routin gesteuert, gerade auch was am was den Morgen angeht, oder hat sich das auch als so über Persönlichkeitsentwicklung und so weiter dann äh, mit der Zeit ergeben?
0: hat sich auf jeden Fall ergeben. Definitiv, ja, als äh, Student sind dir Routinen manchmal semi-wichtig. Du ja. <lacht> ähm, bist froh, wenn du schlafen kannst. Ähm, wann hat sich das entwickelt? Hm, ich würde sagen, tatsächlich erst mit der, also so wirklich bewusst wurden mir Routinen und ähm, die Wichtigkeit von Routinen, würde ich sagen, bei der Zeit von, während der Zeit bei Manself vor ja. zwei Jahren, ähm, da bin ich auch zu Palais und so weiter gekommen. Da habe ich das auch mit dem Wasser, dem Salz und dem Limettensaft oder Zitronensaft aufgeschnappt. Ähm, aber ich habe gemerkt, wenn ich, ich brauche morgens meine feste Uhrzeit, zu der ich aufstehe. Ähm, ich hatte auch eine Zeit, wo es von selbst funktioniert hat, dass ich keinen Wecker brauchte. Ja. Ähm, Hängt davon ab, ob das Zimmer relativ dunkel ist oder nicht. Dann funktioniert es eigentlich ganz gut, wenn ich es auch wirklich will. Ja, es hat sich, ich habe es mir angeeignet, würde ich sagen. Und ich habe das Gefühl, dass ich Routinen brauche, weil sie den Tag für mich einfach strukturieren. Und dann, dann ist es so, dass ich mich, ich entwickle ein besseres Gefühl für den Tag. Ja und das macht mehr Spaß, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich getreu diesem Motto so, On your life, own your day. Um, es ist halt echt so, wenn du das am Morgen direkt durchziehst so und aus dem Haus gehst und weißt ja, ich habe jetzt irgendwie schon meine Stunde oder zwei Stunden Routine gehabt, hat äh, einen richtig geilen Start in den Tag, dann gehst du halt mit einem ganz anderen Gefühl mhm. in den Tag, als wenn du irgendwie so zehn Minuten, äh, bevor du das Haus verlassen musst, aus dem Bett springst, kurz äh, Duschen, Zeug schnappen, raus
0: es fühlt sich definitiv besser an, wenn du sagen kannst, ähm, ich habe schon drei, vier, fünf Dinge geschafft, während die anderen noch schlafen. Ja. Du hast den Tag im Prinzip schon gewonnen, ähm, während die anderen noch nicht mehr aus dem Bett gekommen sind. Das motiviert auf der einen Seite, finde ich. Das macht Spaß, dieses Gefühl zu haben. Ähm, und ja, die Routinen helfen dir dabei... Ähm, ein gewisses Mindset auch zu entwickeln, Disziplin aufzubauen und das hilft dir dann bei anderen Dingen einfach sie leichter zu wuppen, sage ich mal.
1: Ja, definitiv. Also auch ein riesen Schub fürs, sage ich mal, Selbstvertrauen, wenn es um Disziplin und so weiter geht, wenn man das einfach jeden Tag durchzieht, dann äh, weißt du halt, hey, ich kann das auch wirklich so diszipliniert sein über einen längeren Zeitraum.
0: Ja, du, das Schöne ist, wenn du, also eine Routine ist für mich, wenn ich nicht mehr darüber nachdenke, ob ich es mache. Die einzige Frage, die ich auch erlauben würde, wäre, wann ich es mache. Ähm, die Reihenfolge ist mir dann relativ egal, man, man spricht immer von Trigger, die eine Routine soll die andere triggern. Ja. Ähm, das kann ich nachvollziehen, mir persönlich ist es dann aber egal, ob ich jetzt zuerst meditiere und dann ein Glas Wasser trinke oder dann Dankbarkeit aufschreibe. Ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht. Ja. Ähm, letztendlich geht es ja darum, es zu tun. Ähm, und wenn du, dir, wenn du abends quasi schon weißt, dass das erste, was du morgens machst, diese Routine von dir, dann bist du, dann bist du schon in einem anderen Mindset und überlegst nicht mehr, ob du es tust, sondern es ist schon von vornherein klar. Das ist wie ähm, die Laufsachen oder die Sportsachen schon vorher rauslegen, dass du quasi drüber stolperst, wenn du aufstehst, so dass es keine andere Wahl für dich gibt, als die Dinge anzuziehen und zu benutzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie ist das bei dir so, wenn du Tage hast, wo du das überhaupt nicht durchziehen kannst mit der Routine? Also bestes Beispiel war jetzt zum Beispiel vor 14 Tagen, mittlerweile drei Wochen, als wir bei der FIBO waren, wo man quasi null Chance hat, so seine eigene Morgenroutine durchzuziehen, zu viele Leute in der Wohnung, zu viel Hektik am Morgen Merkst du das extrem bei dir mittlerweile oder kommst du damit gut klar?
0: Ähm, nee, komme ich nicht. Es schlägt so ein bisschen auf die Stimmung von mir. Ähm, ich ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, das waren 44 bis 46 Tage am Stück zu meditieren, ohne Unterbrechung, also ohne einen Tag dazwischen zu haben, an dem ich es nicht gemacht hatte. Und dann kam, ich glaube es war ein Tag im Urlaub, wo ich abends im Bett feststellte, scheiße, du hast heute halt Morgen nicht meditiert, hm. Und das nervt mich dann, weil dann auch dieses Streak gebrochen wird. Ja. Und es ist schon ein gutes Gefühl zu sagen, hey, ich habe so und so viele Tage am Stück meditiert. Ähm, du willst ja auch diesen Punkt erreichen, wo es zum Selbstläufer wird. Ja. Und ähm, wenn dann so ein Tag dazwischen kommt, wo ich es entweder vergessen habe oder wo es logistisch einfach zu kompliziert wäre, wie, wie bei der FIBO zum Beispiel, ähm, dann stört es mich schon gewaltig. Ähm, was ich bei der FIBO dann... Aber gemacht habe, äh, war statt 10 Minuten zu meditieren, habe ich einfach eine Minute meditiert und das kannst du halt auch ohne App. Ja. Und das Schöne bei der, bei der App von Khan ist, dass du es nachtragen kannst. Okay. Ähm, und ja, genau, wie gesagt, es ist halt besser, eine Minute zu meditieren als gar keine Minute. Und so habe ich dann zumindest versucht, die Streak aufrechtzuerhalten, auch wenn die Umstände halt ein bisschen anders waren als sonst. Ja. Aber wenn, wenn ich es vergesse, dann habe ich ein sehr schlechtes Gewissen eigentlich.
1: Ja, ja das kenne ich. Also mir geht es da auch ähnlich, wenn so ich in einen Tag rein starte und überhaupt nicht das machen kann, was ich sonst irgendwie mache, dann wirkt sich das auf den ganzen Tag aus. Dann bin ich irgendwie direkt am Morgen so ein bisschen genervt und denke mir, ja eigentlich wolltest du jetzt oder müsstest du jetzt das und das machen noch so, äh, um einen geilen Tagesstart zu haben. Ich probiere es dann irgendwie im Laufe des Tages mal wieder reinzuholen. Also gerade auch Jetzt äh, letzte Woche hatte ich zweimal am Morgen so viel Stress, dass ich es nicht geschafft habe zu meditieren. Ähm, dann habe ich das tagsüber hier im Office nachgeholt und bin äh, hier mal für zehn Minuten hoch in den Podcast raum Hi, gegangen. Ich cool. habe hier oben meditiert. Das ist schon auch ganz cool. Also so zumindest dann hat man zumindest diese Routine wieder drin und äh, kann mal die zehn Minuten irgendwie abschalten. Aber es ist halt nicht dasselbe, wie wenn man direkt am
0: Morgen da reingestattet ist. Wie ist es denn bei dir am Wochenende? Weil es ist ja schon, das Wochenende hat einen anderen Ablauf als die Arbeitswoche ja. und schaffst du es am Wochenende die Routine beizubehalten, auch zur gleichen Zeit? Stehst du am Wochenende zur gleichen Zeit auf, wie du Montag bis Freitag aufstehst?
1: Nee, also nicht zur selben Zeit, also schon ein ganzes Stück später auch. Immer ein bisschen abhängig davon, ob ich allein bin oder mit meiner Freundin zusammen. Jetzt, meine Freundin wohnt mittlerweile seit äh, ein bisschen mehr als zwei Monaten bei mir. Dadurch ist es am Wochenende tatsächlich einfach so, dass wir dann irgendwie auch mal ein bisschen länger schlafen. Wobei ich meistens samstags tatsächlich vormittags auch trainieren gehe. Dann lässt sich das irgendwie immer noch ganz gut machen. Mhm. Sonntag mache ich meistens nichts. Und dann ist es auch mit der Routine immer ein bisschen schwer, weil dann bleibst du doch mal ein bisschen länger liegen. Dann ist es auch irgendwie schon ziemlich spät. Da hast du keinen Bock mehr, nochmal jetzt eine Stunde zu investieren, um die ganze Morgenroutine durchzuziehen. Ist ja. Dann gefühlt schon der halbe Tag wieder vorbei. Ja. Also, das ist immer ein bisschen schwer, aber ich versuche es zumindest auch irgendwie so ein bisschen aufrecht zu ja.
0: Also, der Schlüssel zum Erfolg wäre, den Samstag und Sonntag genauso zu machen ja. wie die fünf Tage davor. Die, definitiv. Ähm, wenn ich jedes Mal einen Euro bekommen hätte, wenn ich zu meiner Freundin gesagt habe, wir müssen Samstag und Sonntag genauso gestalten wie die, wie die Tage davor, dann äh, ich hätte ich schon ein paar Euro zusammen auf jeden Fall. Ja. Ähm, Genau, und wir haben die Routine am Samstag, wir versuchen sie zu halten, dass wenn wir aufstehen, erst das erste was wir machen ist Laufen gehen, okay. so 5-6 Kilometer einfach durch den Wald, mit ein bisschen Bewegung drin ist, der Sonntag ist dann wieder super faul, aber es ist genauso wie bei dir, man schläft immer ein bisschen länger, wenn man es auch ausnutzen will irgendwie, Das ist ja auch bequem im Bett. Ähm, aber damit verschiebt sich natürlich alles nach hinten, dann gehst du laufen, dann geht mit Duschen noch mal eine Stunde drauf, ähm, dann ist es vielleicht zehn oder halb elf oder so, dann willst du frühstücken, wir machen dann am Wochenende öfters mal so einen kleinen Crunch, einfach ja. selbst, dann, das dauert dann nochmal eine Stunde und äh, naja, irgendwo dazwischen sollte man eben die Routine weiterführen, aber wenn man es dann eben vergessen hat… Äh, und es ist dann irgendwann 13, 14 Uhr, dann machst du es auch nicht mehr. Ja. Dann hat der Tag begonnen und du bist vielleicht schon unterwegs oder was auch immer. Nachholen, musst du musst dir dann auch irgendwie vielleicht einen Reminder im in, in ein iPhone reinstellen, dass du es noch nachholst. Ja. Das erfordert auch eine gewisse Art von Achtsamkeit. Das ist auf jeden du, Fall. Das zu machen. Also, Wochenende ist eine. Das ist eine Herausforderung.
1: Ja, allgemein. Ist. Natürlich auch einfach gerade durch die Schlafenszeiten. Also ich habe es tatsächlich auch mal ein, zwei Mal irgendwie gemacht, so dass ich Samstag auch schon äh, um 5 Uhr, um 6 Uhr teilweise aufgestanden bin. Äh, früher sogar, als ich in Australien war, habe ich es mal relativ lang gemacht. Aber gerade wenn man jetzt natürlich mit anderen Leuten zusammen ist in Beziehungen, ist es natürlich irgendwie auch schwer, weil dann äh, selbst am Wochenende zu meiner Freundin zu sagen, ja, es ist jetzt 10 Uhr, ich müsste eigentlich ins Bett gehen, damit ich auch mehr auf meine Schlafeszeit komme, ich muss morgen früh um 5 Uhr aufstehen, ist halt irgendwie immer ein bisschen kompliziert, ja. also da muss man halt auch immer mehr ein bisschen ja. Kompromiss finden. Ja,
0: also ich finde, mir geht's geht es mir gut, wenn ich um zwischen 5 und 6 Uhr aufstehe. Ähm, alles, was ein bisschen länger dauert, im Moment, also die letzten zwei drei Tage, merklich, bin ich um 7 aufgestanden ähm, und hatte dann nur noch eine Stunde Zeit oder ein bisschen mehr, um hier zu sein. Aber wenn ich um 5 Uhr aufgestanden war oder vielleicht auch noch um 6, dann ist es ein, habe ich ein besseres Gefühl. Und wenn ich so einen, den perfekten Tag oder den perfekten Morgen gestalten würde, dann würde ich tatsächlich, sagen wir mal, um 5 Uhr aufstehen. Das ist, eigentlich ist meine Wunschuhrzeit, ich würde um 5 Uhr aufstehen, würde diese Routine mit Meditation und so weiter durchführen, würde dann ins Training, ins Fitnessstudio fahren, ja. äh, was, was am Gesundbrunnen ist. Von da dann, sagen wir mal, eine Dreiviertelstunde, Stunde trainieren, ähm, Wechsel zwischen Dusche und Sauna machen für weiß nicht, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Um, das Ding ist, mein, mein Fitnessstudio hat kein kaltes Wasser, da gibt es ein bis das heiß. Okay. <lacht> das ist auch strange. Um, genau, und danach würde ich dann uh, ins Büro fahren um, und anfangen zu arbeiten. Und auf dem Weg, das sagt Oprah Markus auch in seinem Buch, um, ist oder er zitiert letztendlich Robert Greene und der sagte, es gibt zwei Arten von Zeit, tote Zeit und lebendige Zeit und ähm, du kannst entscheiden, was du mit deiner Zeit machst, wenn du sie verstreichen lässt, du bist inaktiv, du kümmerst dich nicht um dich selbst, dann ist es eben tote Zeit ja. äh, und das Gegenteil wäre die lebendige Zeit, du nutzt die Zeit eben zu deinem Vorteil. Und ähm, ja, Aubrey Marcus spricht dann über, über den Commute, also den Weg zur Arbeit, ja. ähm, Podcast hören, Hörbücher hören, lesen, ähm, du könntest selbst im Bus meditieren, wenn du, ja. wenn du dir jetzt nicht so viele Gedanken darüber machen würdest, was die anderen denken, wenn sie dich da mit geschlossenen Augen ähm, sitzen sehen, wobei wir sind in Berlin, Gefühlt hat ja jeder Dritte die Augen zu. Ja,
1: das würde, glaube ich, gar nicht so auf nee. Sehr cool. Ja, der, der optimale Tag, ähm, auf jeden Fall auch interessant. Wir werden uns, glaube ich, da mal rantasten äh, ja. mit den Empfehlungen von Oprim Markus. Gibt so anhand all deiner Routinen, so sagen wir mal, zwei, drei Sachen, wo du sagst, darauf will ich auf jeden Fall nicht mehr verzichten und das würde ich auch jedem anderen probieren äh, mhm. empfehlen, so rum zu probieren?
0: Ähm. Gute Frage. Mir fehlt im Moment noch so, also ich weiß, dass Meditation gut ist und ich weiß auch, dass Dankbarkeit gut ist. Es gibt genug Studien und äh, es macht ja auch alles Sinn. Ähm, allerdings musst du halt vor allen Dingen bei der Meditation sehr lange praktizieren, um wirklich den Benefit zu spüren. Und ich bin ja noch sowas von blutiger Anfänger, was das angeht. Ähm, ich hatte eine Zeit, da hat das mit dem Mantra super funktioniert. Ähm, ich war gefühlte 80, 85 Prozent der Zeit achtsam und habe eben dieses, dieses Wort oder diesen Satz wiederholt, wiederholt und war eher wenig abgelenkt. Jetzt so die letzten paar Tage auffällig, genau das Gegenteil, sehr abgelenkt und muss mich anstrengen, achtsam zu sein. Deswegen kann ich, ich klar würde ich jedem empfehlen, zu meditieren. Ich kann jetzt aber noch nicht sagen, dass ich drauf, nicht darauf verzichten könnte, weil ich noch diesen ich bin noch nicht so lange genug dabei, um diesen Benefit wirklich zu spüren. Allerdings gibt es auch genug Studien, die sagen, oder die gezeigt haben, dass die Leute nach acht Wochen ähm, wurde bei den, bei den Teilnehmern schon festgestellt, dass das Gehirn an Volumen zugenommen hat. Nach acht Wochen ähm, durchgehender Meditation, was schon ziemlich cool ist. Ja. Ähm, allerdings die Frage ist, was bedeutet das Volumen? Klar, mehr, mehr Neuronen, die dann funktionieren und feuern können. Ähm, aber ob das spürbar ist, schwer zu so sagen, ja. so sagen. Dankbarkeit ähm, finde ich auch ein super, super wichtiges äh, Ding, was man, was man tun sollte. Auch, aber auch da würde ich sagen, es dauert echt lange, bis du die Benefits wirklich spürst und merkst. Ja. Ähm, aber was, was ich da zum Beispiel sehr wichtig finde, ist, das sehe ich auch in meinem Umfeld, viele Leute denken, wenn sie Dankbarkeit zeigen sollen, dann geht es um so richtig große Dinge, denn in den 5 minute Journalen steht ja auch drin, drei fantastische Dinge, die am Tag passiert sind, soll man sich abends aufschreiben. Allein das Wort fantastisch verleitet einen schon dazu, an ganz, ganz große Dinge ja. zu denken, die passiert sind und das passiert natürlich nicht jeden Tag. Absolut. Ja, vielleicht einmal im Monat oder so. Ja. Und Ich habe festgestellt, dass viele Leute damit ein Problem haben und ich sage dann ähm, zu den Leuten, Ey, das Wort steht nur da, was du daraus machst, ist das, was zählt. Und es kann eben auch sein, dass dass dir jemand ähm, im Straßenverkehr quasi, er hat dich passieren lassen, du konntest ja. über den Zebrastreifen gehen und dass ein Auto zu banger ist. Es sind am Ende die Kleinigkeiten, darum geht es ja, dass du dir bewusst wirst, was am Tag so passiert ja. und äh, dass nicht alles ist negativ, was passiert, sondern es gibt echt jeden Tag Dinge, die positiv sind. Und ähm, man kann im Laufe der Zeit eben besser werden darin, diese Dinge zu erkennen. Und ich glaube, das ist die Kunst dahinter. Es geht ja. gar nicht um die Großen.
1: Absolut. Das, ist, das hilft auf jeden Fall dabei, so diese kleinen Dinge im Alltag zu sehen. Ja. Also bei mir ist es mittlerweile schon so eine Gewohnheit geworden, äh, wenn ich auf eine Ampel zulaufe und die genau in dem Moment grün wird, wenn ich komme, sodass ich nicht stehen bleiben muss, dann hat sich das mittlerweile schon so in mein Gehirn eingeprägt, dass ich irgendwie so kurz in den Himmel schaue und einfach da Danke sage <lacht> okay. so, zu, zu mir selbst oder zu wem ja, auch immer. Ja. Das ist schon so eine krasse Gewohnheit geworden. Okay. Und gefühlt passiert es dadurch halt auch häufiger. Wahrscheinlich ist es vorher genauso häufig passiert, aber ich war mir halt nie so dessen bewusst.
0: Ja, jetzt, jetzt bist du achtsamer. Ja. Wenn, wenn das Journey das schon bewirkt hat, dann war es ein Erfolg. Ja, ähm, es, ja ich finde, diese ganze Dankbarkeitsthematik ist auf der einen Seite gerade ein sehr großer Trend, ähm, der aber auch auf der anderen Seite schon uralt ist. Also es wird gerade halt durch, äh, durch neue Techniken und neue Tools ähm, hat wieder einen Aufschwung erlebt, würde ich sagen. Ähm, aber es ist halt super praktisch ähm, und zwar schwer greifbar, was passiert am Ende eigentlich in meinem Kopf und was habe ich davon, weil es vielleicht ein paar Wochen dauert, und du musst, während du die Achtsamkeit trainierst, durch die Dankbarkeit musst du auch achtsam sein, was eigentlich in deinem Kopf so alles passiert, über was du nachdenkst und die, es ist halt so, dass die negativen Dinge oftmals hängen bleiben, eher hängen bleiben und länger hängen bleiben als die positiven Dinge ja. ähm, weil wir vieles halt auch schon für selbstverständlich erhalten äh, erachten, also wir denken ähm, keine Ahnung warum mhm. dauert das jetzt in der, in der Schlange an der Kasse so lange naja, vielleicht steht da vorne eine ältere Frau, die nicht mehr so gut sieht und deswegen das Kleingeld von der Kassiererin raussuchen lassen muss. Ja. Wir denken immer nur an uns ja. ähm, und haben irgendwie die, äh, den, die, die Meinung, dass es doch alles für uns so viel viel schneller und besser laufen müsste, als es gerade tut. Aber wir sind halt nicht allein auf der Welt. Ja. Ähm, und wir vergessen aber immer wieder, dass da noch andere sind und Deswegen finde ich es immer so lustig, beim Edeka oder bei Rewe in der Schlange zu stehen und vor dir hast du dann einen, der sich darüber aufregt, wie lange das dauert ja. und du denkst dir, chill doch, also auf die Minute kommt jetzt auch nicht an, oder? ja Und wenn es so wäre, dann hast du hier in der Schlange nichts zu suchen, sondern du müsstest eigentlich auf dem Weg
1: sein. Absolut, ja, ja das ist äh, ganz spannend, das immer zu beobachten. Das ist auch immer wieder die Frage, was man halt aus der Zeit macht. Bei mir ist es halt... Wenn ich einkaufen gehe, habe ich sowieso, also zumindest wenn ich allein bin, habe ich sowieso immer meine Kopfhörer drin hören, wie mhm. Podcast, Audiobuch oder so. Mhm. Und dann ist es mir auch egal, ob ich jetzt fünf Minuten an der Kasse anstehe oder zehn Minuten. Dann höre ich halt mehr von dem, was da gerade auf dem Lauf ja. ist, und dann passt das auch.
0: Genau. Also das ist ja dann auch wieder, das, mal die positiven Dinge aus den aus den eigentlich negativen Dingen zu sehen. Ich muss jetzt ewig lange an der Kasse anstehen. Okay, dann nutze ich die Zeit totale tote Zeit tot und lebendige Zeit, um mich weiterzubilden. Also denkt halt kaum einer. Und das ist halt ein bisschen schade. Und deswegen gibt es halt auch so viel ähm, Neg Negativität in der Welt, würde ich sagen. Weil halt keiner über seinen eigenen Tellerrand guckt und an den anderen denkt. Selten zumindest, ja. ja.
1: Okay, super spannendes Thema. Wir könnten wahrscheinlich hier noch eine äh, ganze Weile darüber
0: philosophieren. Ja.
1: Wir halten euch auf jeden Fall hier up to date. Sobald wir mit dem Buch weiter vorankommen und die ganzen Gewohnheiten von Aubrey Marcus da auch mal aus dem Buch testen, werden wir euch berichten und ihr könnt uns natürlich auch super gerne berichten, wie euer Tag so aussieht, was sind eure Routinen, was habt ihr für Empfehlungen? Also schreibt uns auf jeden Fall super gerne bei Facebook at uh, Brain Effect, bei Instagram at My brain Effect und verlinkt uns natürlich gerne, wenn ihr irgendwas über uns postet. Gebt uns super gern eine 5 sterne bewertung und Rezension bei iTunes. Das hilft uns einfach, noch mehr Menschen da draußen zu erreichen. Ansonsten war's das für heute und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Denkt immer dran, get shit done.
0: Und kommt in die Facebook-Gruppe.
1: Und kommt in die Facebook-Gruppe, das <lacht> hätten wir fast vergessen. Wir haben eine neue Facebook-Community gelauncht mit ähm, Experten aus allen möglichen Bereichen unserer Komplettes Pro-Team wird damit dabei sein, steht euch für QA Sessions zur Verfügung. Ihr könnt euch austauschen mit Leuten, die dasselbe Mindset haben, Fragen zu diesen ganzen Themen, Biohacking, High Performance, mentale Leistungsfähigkeit. Also schaut da super gerne mal rein. Wir packen euch den Link natürlich in die Show Notes und wir würden uns freuen, wenn wir uns dabei wiedersehen. Genau,
0: ähm, was, noch eine Sache dazu. Ähm, es ist mir jetzt so am Wochenende aufgefallen. Das richtig coole an der Gruppe ist, da sind neben dem pro -Team auch andere Experten aus ähm, Personal-Trainer äh, also da Personal dabei, da sind Mobility-Trainer dabei, da sind Physiotherapeuten dabei. Und der Vorteil an der Gruppe ist eben, dass wenn ihr eine Frage stellt, ihr bekommt auch eine qualifizierte Antwort. Ähm, ihr könnt euch mit normalen Leuten austauschen, aber auch es kommt auch eben Input von Trainern, die euch fundiertes Wissen oder Expertise geben können. Wenn ihr ein gewisses Problem mit Mobilität oder anderen Themen habt, dann seid ihr da sehr gut aufgehoben. Das habe ich am Wochenende festgestellt, wenn ein Patrick Neukirch oder ein Carsten Wölfling, wenn die auf Fragen antworten, dann, dann weißt du, dass das Ganze Hand und Fuß hat.
1: Ja, absolut hat sehr viel Qualität alles da ja. bisher.
0: Cool, dann war's das.